0: Buenas noches a todos. Son las 9.04 de la noche de hoy, viernes 18 de junio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Terminando semanita, Ustedes saben que como siempre, el viernes está de hacer lo que sea un poco light, aunque hoy hay artículo información, entonces trataré de que no sea tan largo. Bueno, comenzamos escuchando la marcha turca de Ludwig van Beethoven. Algunos siempre la recordarán y les sonará parecida a la canción del Chavo del ocho, aquella serie mexicana que yo creo que todos hemos visto alguna vez sí, la melodía es muy muy parecida bueno, eh, listo, entonces quiero saludar a los que lo escuchan en vivo en radio de tu Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify en Youtube, en Apple Podcast bueno, en todas las plataformas Listo, comenzamos con el resumen de las noticias económicas. Bueno, comenzamos con Alemania, datico de índice de precios del productor, 7,2%, se esperaba 6,4%, anterior 5,2%. Otro país que el índice de precios del productor sube. Bueno, ventas minoristas en el Reino Unido. El mes de mayo, menos 1,4%, bajo una caída importante de las ventas minoristas. En el Reino Unido, aunque a mí me parecía sorpresivo, era porque habían aumentado mucho aún cuando el Reino Unido estaba todavía en, en cuarentena. Me parecía curioso, pero esta vez bajo. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Eh, hoy empezaron a hablar miembros de la Reserva Federal. Y hoy en la mañana el primero que habló fue el de la Reserva Federal de San Luis Bullard. Y pues Bullard últimamente está volviendo muy al estilo Kaplan, un poquito revolucionario. Bueno, eh, salió con unas cosas que a los mercados los hizo temblar. Bueno, primero, eh, dice, dijo Bullard, perdón, que la inflación fue mucho más intensa de lo que esperaba la Reserva Federal. Eh, que bueno, que la Reserva Federal está mirando cuidadosamente cómo están cambiando los mercados aunque varios miembros tienen diferentes opiniones respecto a cómo la FED ha influido en los mercados. Bullard dijo que Jerome Powell eh, dio como una inauguración oficial al Taperin y que esta discusión va a seguir, que esto va a ser como el inicio de las discusiones que se vienen más adelante. También Dijo que la FED debe estar preparada para modificar su política cuando sea necesario. Y también dijo que, la, que para él espera la primera subida de tasas de interés a finales del próximo año, es decir, 2022. Es decir, Bullard salió con todo hoy, ¿eh? con todo. Ya se había visto algunos comentarios que hizo hace unas semanas que él había sido los críticos. Por ejemplo, decía que Kaplan y Bullard eran como los que. No estaban muy de acuerdo con esa pasividad o con esa diplomacia de la Reserva Federal y hoy se comprobó. Bueno, eh, después, ya en las horas de la tarde, trató de salvar las cosas. Kashkari, eh, donde salió a decir que los indicadores de inflación han sido más altos de lo previsto, pero pues se espera que sean temporales. Para Bular, él también dijo que, los, que la inflación era más intensa, ¿no? Pero Kashkari volvió a su temporal. También Kashkari dijo que, se encuentra, que la FED se encuentra en una posición financiera decente, muy buena, por lo tanto está, estará bien hablar sobre la compra de activos más adelante. También el Kashkari, a contrario de Bullard, dijo que, está, que se opone a, a subida de tasas de interés antes del 2023. Entonces, estos fueron los dos miembros de la Reserva Federal. Por todo lo que ha pasado estos días, la, la, los miembros de la Reserva Federal, toca ahora ponerles mucho cuidado a lo que dicen, pero vemos los dos puntos de vista contrarios. Yo creo que Bular y Kaplan son los más contrarios, el resto, Kashkar y Evans y todos el resto son como un poco más, más calmaditos. Entonces estaremos pendientes. Bueno, también hoy el, un representante o un consejero económico de la Casa Blanca, Bersen, dijo que ahora está mucho más preocupado que antes acerca de la inflación. Eh, es increíble, ¿no? Con los, estos... Eh, eh, consejeros económicos no los tengo muy referenciados a los de Trump sí los tenía un poco referenciados pero a los de Biden no bueno dejamos a Estados Unidos pasamos a Colombia hoy Fish Rating eh, en, en, en la revista Semana dio unas declaraciones acerca de la calificación crediticia de Colombia pues bueno eh, Fish Rating dijo que que en un mes va a evaluar la situación fiscal y crediticia del país. Ok, cuidadito con esto. Eh, bueno, a ver, acá... Bueno, y también Modis dijo, también a la semana, a la, a la revista Semana, que esperará que se tramite la reforma tributaria para tomar una decisión sobre la calificación crediticia del país, que todo el mundo está esperando a ver qué, qué va a pasar, porque si nos bajan ya sería la pérdida de calificación, por eso todo el mundo está... Como, como muy pendiente bueno, eh, pueden verlo más todos los comentarios que hacen eh, los, los representantes eh, de estas calificadoras acerca de cómo ellos ven la situación eh, del país pero para ellos es muy importante conocer cómo va a ser la próxima reforma para tomar alguna decisión bueno, hoy el DANE nos mostró el, el índice de seguimiento de la economía, el ICE. Pues en su serie original, el ICE ISE, perdón, presentó un incremento anual del 28,7% en comparación con abril del 2020. Claro, es que el 2020, abril del 2020 recordemos que estaba totalmente quieto. Entonces, por eso, me tocará mirar después los siguientes. Hoy fue desarrollo sacó su encuesta de opinión empresarial. A ver, miro por acá. Bueno, a ver, encuesta de opinión empresarial. Bueno, el índice de confianza comercial en abril 25,6 subió a mayo 32,5 El índice de confianza industrial en abril menos 5,1 subió a menos 3,2 Condiciones para la inversión en febrero del 2021 era de menos 0,3%, pero a mayo del 2021 bajó a menos 41,9%, una bajada fuerte. A nivel sociopolítico de las condiciones de inversión en febrero, menos 19,9% y en mayo, menos 66,7%. Estos dos factores bajaron con, con mucha fuerza. Capacidad instalada en febrero del 2021, 75,6%, en mayo del 2021 bajó 69,7%. Cero. Entonces, todos estos daticos negativos. A nivel de construcción, expectativas de construcción para el próximo trimestre. El primer trimestre era 2,9% y, y en el segundo trimestre pasó a menos 1,8%. Situación económica de las empresas. El primer trimestre era de menos 2,4% y en el segundo trimestre cae a menos 11,7%. Y el ritmo de la construcción, primer trimestre, menos 30,5%. Y esta sí sube a menos 2,6%. Entonces teníamos la encuesta de opinión empresarial DF de Desarrollo. Bueno, de Colombia última cosita, y es que después de dos jornadas, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en un último debate el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 48-42 a horas sin afectar el salario del trabajador. Además, este beneficio se extendió a los trabajadores oficiales. Pues según lo que dice el proyecto, es que la reducción de la jornada laboral empezará en 2023, ¿Cuándo se reducirá una hora? Otra hora se reducirá en 2024, mientras que en 2025 y 2026 se reducirán dos horas cada año para lograr finalmente esta reducción de seis horas. Entonces, muy discutido. Por ahí escuché, creo que fue Fenalco discutiendo y criticando esta medida sobre, esta, sobre este proyecto de ley. Bueno, pasamos ahora a los mercados, eh, hoy a nivel de petróleo. Eh, la reunión técnica de la OPEP esta semana espera que la producción de petróleo, espera tener el dato que la producción de petróleo de Estados Unidos aumente en 200 mil barriles por día este año. Estas fuentes de la OPEP. De mercados, otra cosita, y es que los reguladores antimonopolios antimonopolísticos, seguro que se dice así, antimonopolísticos, de la Unión Europea, están disponibles para abrir una investigación formal. A la unidad de Alphabet por prácticas de publicidad digital. Entonces van otra más, eh, otra investigación más para Google. Bueno, pasamos todos ya a los mercados. Eh, hoy, como les decía, era el vencimiento el vencimiento de derivados y esto es importante pero quiero bueno darles una explicación de pronto a los que no saben los que no están relacionados con bolsa y esto parece como importante darles como una idea qué es este vencimiento muchos les dice la hora bruja entonces eh, si es un nombre particular ¿no? pero qué es la hora bruja pues es que la hora bruja se denomina a bueno el nombre que se le dice muchas veces la cuádruple hora bruja pero ¿por qué cuádruple? hora bruja porque es el vencimiento trimestral de las opciones sobre los índices vencimiento sobre opciones de, de opciones sobre acciones de vencimiento de futuros sobre índices y vencimiento sobre futuros sobre acciones vale decir que esto aplica para Europa pero en en, en Estados Unidos si no estoy mal ellos no tienen futuros sobre acciones entonces por eso es que se habla allá de la triple hora bruja no la cuádruple como en Europa bueno eh, entonces esto se produce cuatro veces al año esto es un vencimiento trimestral es el, el tercer viernes de marzo de junio de septiembre y de diciembre eh, todos son importantes todos son vencimientos algunos le dan más importancia al de diciembre porque se junta con el fin de año pero pero todos son importante. Esto produce mucha volatilidad y casi siempre trata de llevarse a, a máximos para que el vencimiento ocurra en máximos. Okay, eh, vale decir que hay algo, hay algo curioso y es que se le dice ahora brujas porque antes, eh, esto es de la teoría y creo que es esa, se le hizo ahora brujas porque antes cuando no estaba todo esto digital sino era manual eh, aparecían, como era tanta información, había unos movimientos bastante extraños. Me pareció curioso esa. Eh, sí. y entonces que por eso esas cosas raras le decían que esto era cosa de brujas, <risa> una, una relación un poco, un poco rara. Pero bueno, entonces eh, esto es el vencimiento eh, o la cuádruple hora bruja, o la tri triple, o triple hora bruja, bueno, pero entonces eso es un, eso es un es un movimiento en mercados bastante, bastante importante. Se lo digo a los que está están relacionados con bolsa, pero para que no tengan la referencia, cuando yo llega a decir próximamente de vencimiento de derivados o de obra bruja, para que lo tengan ya en mente. Pues fue hoy, hoy fue, hoy fue, por eso todo estaba esperando qué pasaba. Eh, y normalmente cuando termina el vencimiento, porque es una hora en que se vencen y después el mercado sigue su ritmo y hoy fue batacazos fuertes, eh, caídas fuertes en Europa y se juntó después con las declaraciones de Bullard que ya las recordé hace un ratito y entonces hoy fue... Puh, caídas fuertes recuerden que estamos en un lateral y creo que podemos creo que en el SP500 no sé si salimos de ese de ese canal pero creería que todavía estamos ahí pero pero bueno hoy tuvimos movimientos muy interesantes veremos a ver la otra semana la otra semana yo lo dije en twitter eh, anterior que después de vencimiento la otra semana va a ser muy interesante bueno el NASDAQ 100 si hoy bajo 114 puntos menos 08 puntos menos 0,8%, perdón, 14,049 puntos. Principales de ganadoras del día, DucuSign 5,3, Octa, 3% y Adobe 2,5%. principales perdedoras, Micron Technology, menos 4,5, Apple Material, menos 4,4 y KLA Corporation, menos 4,3%. Vamos ahora al SP500. El SP500 el día de hoy bajó 55 puntos, menos 1,3%, 4,166. Principales de ganadoras del día tuvimos a Leonard Lennart Corporation 37%, Adobe 25% y Enfase Energy 23%. Preparas perdedoras, Glove, menos 5.9, Biker Hooks, menos 5.4 y FMC Corporation, menos 5.05%. 4166, el sb 500, veremos, una zona importante. El Dow Jones, que este sí perdió a niveles técnicos, esta la tiene un poco más complicada, pues hoy bajo 563 puntos, menos 1.5%, 33.290 puntos principales ganadoras del día? Ninguno. Todos los 30 componentes en rojo. El que menos bajó <ríe> o home pues menos 0,1%. Los principales perdedores fueron Chevron Corporation, menos 3,7%. Walden Boots, menos 3,7%. Y Goldman Sachs, menos 3,5%. Algo curioso y es que la rentabilidad del, del bono, voy a revisarla en cuanto cerró, que si se dice que con todo esto de la inflación y estos miedos que hay. Entonces la rentabilidad del bono pues tendría que haber aumentado, pero hoy bajó de 1,44, cosas que uno pues cosas que suceden en el mercado es que es complicado de analizar, ¿no? Bueno, pasamos al Colca, la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap subió 8.06% a 1257 puntos. Prepara ganadoras del día, Bianca, 7.6%, Grupo Sur Ordinaria, 3.7%, Grupo Argos Ordinaria, 3%. Preparas horas de vivienda, menos 1.9%, ETB, menos 1.5%, y Celsia, menos 1.4%. El petróleo, los commodities, vaya semanita los comoditis. el petróleo creo que es el único que le fue bien. WTI 71.4 subió 0.4, Brent 73.1 subió 0.2, el oro otro damnificado 1764, vaya semanita la, de, la del oro, bajó 12 dólares la onza el día de hoy, Bitcoin 35.437 bajó 2.507, vamos a mirar rápidamente en cuanto está el Bitcoin, 35.956, bueno, como 500 dólares más por encima, eh, hoy de criptos también los dejo descansar. Sí, sí. Veremos a ver qué pasa con las criptomonedas. Que ves que es, da alguna idea de cómo pueden venir los mercados. No siempre, pero sí puede dar una idea. Veremos a ver qué hace el sábado y el domingo las criptomonedas. Y finalmente, el dólar, 3,754, subió 24 pesos. También. Así como, como el, el euro, que no lo, no lo nombro acá, así como el oro, eh, les ha ido muy mal esta semana, el dólar sí es de los beneficiados con todo lo que pasó esta semanita con Reserva Federal y todo lo que habló, todo lo que ha pasado. Bueno, entonces terminamos por el día de hoy, por esta semana el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo mío son opiniones personales, eso no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter la cuenta arroba John Chu y la cuenta arroba Muchísimas gracias.